0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: Het is een taak waar iedereen tegenop ziet: je belastingaangifte invullen. Maar we moeten erdoor en eigenlijk is het best te doen hoor zeker na deze podcast. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van onze podcast. Hey, hallo. En Christophe Simoens van de economieredactie van het Nieuwsblad en financieel journalist.
2: Dag Elias, dag Stefanie. Hey, Christophe.
1: In deze podcast gaan we het dus hebben over onze belastingaangifte. Hoe ga je aan de slag en hoe zorg je ervoor dat je aangifte volledig en foutloos is? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Eerlijk is eerlijk, Christophe en Stefanie. Ik laat mijn aangifte sinds ik zelfstandig ben door een boekhouder doen... En ook omdat ik dat een vreselijke opdracht vind. Hoe zit dat bij jullie?
0: Ja, um, het is ook niet mijn favoriete bezigheid. Uh, en vooral, ik herinner mij, de eerste jaren dat ik werkte, dat ik mijn brief toen nog op papier en dan geleidelijk op oh, TaxonWeb Web moest invullen, dat ik daar echt slecht van sliep. Dat ik daar, ik weet niet hoeveel stress over had. Het begon dat. al bij dat inloggen met die token. Die was ik altijd kwijt oh, op dat vreselijk. kaartje. Uh, en dan was al die codes, al die termen waar ik geen... Sneuter. Nee, hoe ja, ja, zeg je dat? Geen jota. Geen jota ja. Van snapte. Ik vond dat verschrikkelijk. Ja, ik vond dat echt... Een... En ik wilde het wel graag goed doen, want het is zo'n teken van zelfstandigheid in het grote volwassen leven. Oh, ja. Maar um, ik vond het verschrikkelijk.
2: En jij, Christophe? Wel, uh, ik heb het geluk dat mijn echtgenote zelfstandig is. Dat ze dus ook een boekhouder heeft, een hele goede boekhouder. En dat is een zeer gewaardeerde hulp.
1: Dat zal wel. Nu, dus sowieso willen we met deze podcast ook een soort hulplijn zijn. Dus uh, zet je, neem eventueel je belastingaangifte erbij... En we doen het samen stap voor stap. Want ja, jij, Christophe, mag je eigen belastingaangifte dan wel via een boekhouder doen. Je bent wel de expert van het nieuwsblad, hè? met je eigen cartoentje zelfs.
2: Ja, die hangt tegenwoordig boven mijn bed. Is het waar? Een ja, ja, ja. Dat dat taksman.
1: Zo mooi, ja, prachtig. een
0: superman in een superman pakje. Strak in het pakje. Ja, een zalig.
1: Oké. Okay. Eerst nog even de basics, Stefanie, want ik durf dat, dat wel eens vergeten. Wanneer. Moet dat ook alweer binnen zijn, ja, die belastingaangifte? Daar begint het mee, ja. he, de
0: deadline. Hmm. Um, er zijn een paar mogelijkheden. Doe je je aangifte op papier, um, dan heb je de tijd tot ten laatste 30 juni. Dus hmm. dan heb je de minste tijd. Doe je het online, via TaxonWeb, dat is dus die officiële website van de Federale Overheidsdienst van Financiën. Hmm. Dan heb je iets meer tijd, tot 15 juli. Uh, laat je je boekhouder je aangifte invullen, dan heeft die tijd uh, tot 21 oktober. Dus nog net iets langer. Ja.
1: En ik zei net, neem die belastingaangifte erbij. Maar vertel, Stefanie, waar vind je die precies als je het niet op papier doet, maar dus online? Ja,
0: dus dat is dus via die officiële website van de overheidsdienst Financiën. myminfin. Be. Uh-huh. Daar staat je hele fiscale dossier eigenlijk op. En daar kan je ook dus naar Taxon Web uh, gaan. Daar staat dus je aangifte. Als die eventueel al is ingevuld voor een deel voor jou, vind je die daarop. Um, daar kan je hem invullen, indienen. Je kan daarin loggen met je elektronische identiteitskaart, met zo'n reader. Mm-hmm. En als je, kaart, als je zo'n bakje hebt om je identiteitskaart mm-hmm. ja, in te stoppen... Zo,
2: in sommige portables, eh, draagbare computers, zit het zelfs gewoon standaard een klein greufje standaard ja, ingebouwd, tegenwoordig. Ja, ja. Voilà, ja. zo
0: raak je daarin. Of wat ik heel makkelijk vind, de app It's Me oh, op
1: je smartphone. Dat is een zalige app. Hè. Ja. De Adil El Arbi zou zeggen de shit van de eeuw. Dat is echt zo ja, dat <laughs> All werkt in heel one. goed. Met één button ben je meteen waar je moet zijn. Ja,
0: heb je ja. toch nog een token die je al had, ja. kan je die ook nog gebruiken? Um, je kan er wel geen nieuwe meer aanvragen. Als je ah, okay. er nog zou willen, dat kan niet meer. Mm-hmm. Maar dus op die manier geraak je daarin
2: en kan je daar allemaal bij. Mm-hmm.
1: Nu, we zeggen invullen, maar bij sommige mensen, Christophe, is die aangifte al ingevuld. Hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, dit jaar krijgen ongeveer 3,75 miljoen landgenoten een zogeheten voorstel van vereenvoudigde aangifte, mm-hmm. kortweg VVA. Mm-hmm. Dat betekent dat de fiscus zelf al een groot deel van het huiswerk heeft gemaakt. Hè. Dus heel veel van jouw gegevens staan al ingevuld. Maar uiteraard enkel en alleen op basis van de in- die de fiscus van jou kent of die hij gekregen heeft over jou. En tegelijkertijd eh, krijg je dan ook al een eerste idee van hoeveel je eventueel moet opleggen of liever natuurlijk terugkrijgt van de belastingen.
1: Wat zijn de dingen die meestal uh, zijn ingevuld?
2: God, dat is heel uiteenlopend. Het gaat van de inkomsten van het uh, voorbije jaar, de, je loon of je pensioen, wat je betaald hebt voor je hypotheekkrediet krediet, om je huis af te betalen, uh, het kadastraal inkomen van je huis, uh, of je aan pensioensparen gedaan hebt en dergelijke. Mm-hmm.
1: En die gegevens zijn altijd correct?
2: Wel, dat is een beetje het probleem. Ja. Uh, we hebben het vorig jaar ook in de krant gebracht. Uh, je moet die informatie die vooraf ingevuld staat echt wel goed controleren. Uh, vorig jaar bijvoorbeeld, was bij één op de tien VVA's uh, waren er fouten of onvolledigheden. Dat betekent eigenlijk dat dus een deel van de mensen die dat niet heeft gecontroleerd te veel belastingen heeft betaald. Wellicht. Ja, 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 ja. Dat is best veel, hè? veel dat mensen. één op tien. Dat is inderdaad Super. heel veel. En uh, wat eigenlijk nog een beetje giftig is aan de hele situatie, de fiscus neemt daar zijn verantwoordelijkheid niet voor op. De fiscus zegt gewoon, het is de belastingbetaler die alles moet controleren. Meer zelfs wanneer er bepaalde elementen niet zijn ingevuld die wij Verplicht zijn, dan moet je dat ook doen, of riskeer je zelfs een boete. Mm-hmm. Dus ik kan het niet genoeg benadrukken, zelfs wanneer alles ingevuld is op die VVA of ja. ook bij Taxon Web, alles goed controleren. controleren want... Het is
0: nu ook niet dat we alle papieren attesten kunnen weggooien. Hè. Je moet die het nog altijd goed bijhouden. Ja, je om moet alles die allemaal, te
2: allemaal goed bijhouden, echt goed controleren. Uh, beter een keer te veel dan te weinig, want mm-hmm. het zou zonde zijn om te veel te betalen.
1: Ja. Want ik vraag me dan af, stel je hebt te veel betaald en je komt erachter, waardoor. Krijg je dat dan terug?
2: Er zijn mogelijkheden, maar je krijgt dat natuurlijk maar later terug. Hè. Ja. Je moet dan eerst een, 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 ja, een klacht gaan indienen of een, uh-huh. een, een verandering gaan aanvragen. Dat is een hele poespas die je liever vermijdt. Zeker uh-huh. wanneer je vindt dat de belastingaangifte sowieso al lastige karwei is om in te vullen. Uh-huh. Probeer het dan goed te doen, dan ben je er in één keer vanaf.
1: Ik krijg al meteen stress, Christophe. Echt waar, als ik dat hoor allemaal.
2: Je moet niet te veel stressen, Elias. en Dat is ook de boodschap die ik wil geven aan de, de luisteraars. Een beetje dat eigenlijk het gros van de mensen... En we spreken over 75, 80 procent van de mensen... Eigenlijk voldoende heeft aan 20 codes op de meer dan 830 codes die er in de belastingaangifte staan. Met andere woorden, dat is eigenlijk best doenbaar. Goede voorbereiding, daar begint alles mee.
1: We gaan er meteen in vliegen en overlopen waar we op moeten letten.
0: Ja, zeer goed. Eigenlijk zijn er twee grote blokken, om het zo te zeggen, in die aangifte. Enerzijds zijn er de persoonlijke en iets algemenere gegevens, Uh met je lonen en zo. En anderzijds heb je de belastingverminderingen. Dat is het tweede grote blok. Dat gaat over kosten die het afgelopen jaar betaald hebben. En waar je een deel van kan recupereren via de belastingen. Dat je dus terugkrijgt van de belastingen.
1: Dat horen we graag.
0: Ja, en dat gaat dan over dat pensioensparen en dienstenchecks en zo. Die zitten eigenlijk in een apart blok. Um, daar gaan we het straks over hebben.
1: Oké, okay. laten we beginnen bij het algemenere deel. De persoonlijke gegevens. Ja, en
0: ook die kan je dus best eens controleren. Um, als er iets veranderd is, zelfs gewoon in je persoonlijke situatie. Stel dat je getrouwd bent of dat je uh, gescheiden bent. Kan ook. Ja. Dat er een kindje geboren is uh, dat ten laste komt dan van jou. Dat zijn allemaal dingen waar de fiscus moet van weten waar zij zij rekening mee houden dus dat moet je allemaal uh, netjes ingevuld hebben, dat moet juist zijn, die vind je in vak 2 trouwens, van je aangifte daar moet je even controleren of alles nog klopt.
1: Alright, what's next? Na vak
2: 2 komt vak 3 natuurlijk, dat gaat over de inkomsten uit de onroerende goederen wanneer je bijvoorbeeld een eigendom verhuurt uh, en je daar huurgeld voor krijgt, dan moet je dat daar uh, aangeven. -hmm. Vak 4 daar moeten we ook allemaal eens goed naar kijken, dat is daar waar de lonen de wedden voor ambtenaren, de vakantiegelden en dergelijke in vermeld staan. Neem er daarvoor je fiscale attesten bij die je van je werkgever krijgt. Controleer ze eventjes of die cijfertjes kloppen. Ook de terugbetaling van woon-werkverkeer zit daar... Tussen Uh in vak 4.
1: Ja, Ja, als het daarover gaat, over dat woon-werkverkeer, dat was voor heel velen van ons toch wel een speciaal uh, jaar, door corona en al het thuiswerken. Voor velen is het bijvoorbeeld dat woon-werkverkeer misschien zelfs gewoon weggevallen of had je extra
2: kosten thuis aan elektriciteit en internet. Wat moet je dan doen, Christophe? Dat klopt, ja. 2020 was inderdaad een uh, heel bijzonder jaar, het coronajaar. Heel in het algemeen, en dat geldt voor alle jaren, heb je eigenlijk de keuze uit twee systemen. Ofwel kies je voor een forfait, ofwel ga je je werkelijke kosten gaan bewijzen. De meeste mensen gaan hun voordeel doen, zeker dit jaar, met het forfait. Dat is een vast bedrag dat automatisch wordt ingevuld. Voor werknemers bedraagt dat voor beroepskosten 30% van je inkomen met een maximumbedrag van 4880 euro. Ja. Als je daarvoor kiest, dan moet je niks doen. De fiscus kent je dat automatisch toe. Wil je toch je werkelijke onkosten van woon- lo- werkverkeer aangeven, uh, dan kan dat, maar die moet je dan gaan bewijzen. Hè. Je moet dan een berekening als bijlage meesturen of uploaden wanneer je het via online mm-hmm. doet. De facturen, die hoef je niet mee te sturen. Dat kan je allemaal thuis uh, bij, bewaren. Hou ze wel goed bij, want het zou kunnen zijn dat de fiscus zegt, jammer, ho, ho, Elias, mm-hmm. de kosten die je hier aftrekt, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hè. Ja. Bewijs is wat je allemaal uh, aan kosten hebt gehad. Uh, voor alle duidelijkheid, die 4.880 euro van dat forfait waar ik het daarnet over had, dat is eigenlijk een relatief hoog bedrag, uh-huh. zeker in het coronajaar 2020, waarin we meer, uh-huh. of de meesten onder ons, toch meer thuis hebben gewerkt dan dat we naar kantoor gereden zijn. Dus ga zeker en vast goed na of jouw bedrag van werkelijke kosten hoger ligt dan die 4.880 euro, want anders is het op de niet ja,
1: waard. Absoluut, oké. Okay. Ja. Dus vak 4 kunnen we maar beter... Zo goed mogelijk controleren eigenlijk. Ja,
2: he? goed nakijken en vooral van in het begin goed nadenken. Ga ik voor het forfait, dat kruis je dan aan, of ga ik toch wel degelijk al mijn kosten bewijzen en ga ik proberen om boven die 4880 euro uit te komen. Maar voor de rest hoef je daar niet te veel zorgen over te maken.
1: Oké, okay, goed. We schuiven op hè, naar vak 5. Wat staat daar?
2: Dat is het vak van de pensioenen. Voor een aantal mensen zal dat dan ook niet nodig zijn, uiteraard. Als je met pensioen bent, dan moet je daar het juiste bedrag van je wettelijke pensioen zien staan. In principe weet de fiscus ook, want die hebben natuurlijk linken met de federale dienst van de de pensioenen. Dus die gaan daar dat bedrag in zetten. Dat kan ook een overlevingspensioen zijn, wanneer je partner overleden is, bijvoorbeeld. Dus dat is typisch of echt specifiek voor de gepensioneerden.
1: Nou, vak 6, Stefanie. Ja,
0: bij vak 6 gaat het over onderhoudsuitkeringen. Dat kan je misschien beter als alimentatie. Ja. Daar bestaat dus een apart vak voor. Bij scheiding is dat bijvoorbeeld. Hè. Um, en hier zijn de afgelopen jaren toch wat klachten over geweest, blijkbaar. Dat die gegevens niet juist, onvolledig of niet ingevuld waren. Dus zeker nakijken mm-hmm. als je daar in die situatie zit. Um, als je een onderhoudsuitkering gekregen hebt, dan is die belastbaar. En moet je die dus daar invullen, in dat vak 6. Mm-hmm. Opgelet, heb je er een betaald. Ben jij degene die betaalt, dan is die aftrekbaar en zit die in een ander vak. Dus dat is een beetje ingewikkeld ja, maar goed, goed, goed kopje. Bijhouden. Die zit in vak 8 okay. als je het dus betaald
1: hebt. Oké, okay, de volgende.
0: Um, dat is vak 7 dan al. Ja. Hè? Het schiet op, zeg. <laughs> vak 7. Daar zitten de inkomsten van kapitalen en roerende goederen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een terugvordering kan krijgen van de ingehouden roerende voorheffing op dividenden. Dat zit mm-hmm. daar. Het gaat wel over een maximum van 240 euro op dividenden van een bedrag tot 800 euro. Dus zeker ook controleren is dikwijls niet of onvolledig
2: ingevuld.
1: Dividenden, dat gaat dan over zelfstandigen die zichzelf een dividend uitkeren of niet noodzakelijk, of niet noodzakelijk dat, dat
2: zijn ook de de dividenden die uitbetaald worden aan aandeelhouders die bijvoorbeeld aandelen hebben. Hè? Dat is dan een stukje van, het, ja. van de waarde van het aandeel, dat je, of een stukje van de winst eigenlijk, dat je uitgekeerd krijgt. Dus dat zit daar ook onder. Okay.
1: Vak 8 hebben we gehad. Dat ging over die onderhoudsuitkering, als je die betaald hebt. Hè? We gaan naar vak 9 dan zeker, Christophe?
2: Dat klopt, ja. En dat is uh, zeker voor dertigers, veertigers, vijftigers een uh, vertrouwd vak. Het gaat namelijk over de hypothecaire lening de uitgaven dus die je hebt gedaan om je eigen woning te financieren, daar krijg je ook een fiscaal voordeel op. Althans, voor alle leningen die afgesloten zijn voor 1 januari 2020. Dat is die fameuze of zelfs beruchte afschaffing van de woonbonus ja. uh, waar Vlaanderen uh, over heeft beslist. Hè. Um, ja, dat betekent dus natuurlijk... Uh, een, uh, dat scheelt een slok op een borrel. Dat is uh, mm. sowieso een feit. en Je moet heel goed nakijken, heel goed alle cijfers controleren. Want uh, dat is niet de enige verandering die er geweest is. Hè. Vijf jaar eerder was er ook al een grote aanpassing rond de hypothecaire aftrek in Vlaanderen, dus het hangt echt af van wanneer je die lening hebt afgesloten
0: maar in principe staat alles juist op die fiches die je van de bank krijgt?
2: Voilà, dat is het dus de informatie die de bank jou geeft of de bank jou bezorgt, die moet, die moet kloppen dat zal, ook, dat zal in principe ook wel zo zijn ja. en mocht je die zelf niet meer hebben of niet meer terugvinden, even een telefoontje geven aan de bank, dat ze jou dat nog eens doorsturen
0: er zit uh, nog iets in vak 9 toch? Hè?
2: ja, dat klopt, dat is de premie voor de individuele levensverzekeringen in het kader van het uh, lange termijn sparen dat levert een belastingvoordeel op van 30% op een maximumbedrag van 2350 euro. Dus dat is toch ook wel mooi meegenomen. Zeker nagaan of je daar recht op hebt en of je dat kan inbrengen.
1: Het is allemaal al iets overzichtelijker. Stefanie en Christophe, bedankt alvast. Uh, en we zitten al aan vak 10 ondertussen. Goed, hè? Ja.
0: Zeg, en dat is een leuk vak.
1: Ja? ja we maken Nederlands, het... Frans, ja. geschiedenis. <laughs> ja, mijn dochter zit in de examens, dus vandaar, van vandaar. Maar vertel.
0: Ja, dus vak 10. Ik heb het nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar het is dus een leuk vak. Want herinner je wat ik helemaal in het begin zei? Twee blokken. Eerst algemene relatief vaste gegevens. Blok 2 gaat over belastingverminderingen. Dus, en die zitten allemaal in vak 10 samen Heel overzichtelijk eigenlijk. Hè? We graag. Ja. Ja, dat ja. zijn dus kosten die je gemaakt hebt in het aanslagjaar 2020, het afgelopen jaar. En waar je dus een deel van terugkrijgt via de belastingen.
1: Mm-hmm. De dienstenschecks, denk ik dan?
2: Ah, dat. juist. Ja. Klopt, ja. Dat ja. is inderdaad een van de bekendere, de meest bekende, de meest populaire. Um, maar niet alleen. Wijkwerkchecks vallen daar ook onder. Dat zijn, dat terwijl dat zijn die vroegere PWA-checks. Hè, ja. en, uh, waarmee je dan uh, iemand je tuin kon, uh, kon ah, ja. laten onderhouden okay. uh, ja. voor uh, werklozen en dergelijke. Um, maar om eventjes terug te komen... Op die dienstenchecks. Um, dat is natuurlijk uh, meestal om uh, poetshulp te betalen of om uh, de strijk te betalen. Je mag voor maximaal 1520 euro aan dienstenchecks inbrengen en 20% krijg je terugbetaald uh, via de belastingen. Vorig jaar was dat nog 30%. Um, dus ja, ook daar is een, een besparing gebeurd. Uh, maar goed. Is dat uh, het gevolg van corona? Da- nee, dat heeft nee. niks met corona te nee. maken. Uh, dat ja, op een bepaald moment wordt een systeem zodanig populair. Dat het ook fiscaal problematisch wordt om ja. het nog allemaal uh, vanuit de belastingen te laten meebetalen. Mm-hmm. Dus mm-hmm. dat is een beetje de verklaring. Nu, een goede tip voor uh, mensen die dienstenchecks gebruiken: het is iets wat velen nogal eens vergeten. Elke belastingplichtige mag voor 1520 euro aan checks kopen en dus inbrengen. Met andere woorden, als jullie samen wonen of met twee zijn, elk kan 1520 euro dus... Wat voor de veel is, ja, Daar, Dat kan, komt daar uh, kan je
1: al wel wat door laten strijken. Daar kan je inderdaad ook
2: met... al heel wat mee doen. Uh, dus je moet niet denken... Want er zijn ook mensen die meer dan 1520 euro-checks kopen en die er dan maar 1520 aangeven oké, okay, zet een stukje op jou, zet een stukje op je partner ja. en op die manier onder code 3364 okay. kan je dat allemaal aangeven.
1: Goeie tip, dankjewel. Interessant en ja, toch onthouden, denk ik, richting volgend jaar dan vooral. Pensioensparen, valt dat hier ook onder?
0: Ja, de stortingen die je het afgelopen jaar deed in het kader van pensioensparen, we hebben daar een aparte podcast over gemaakt, hè, pensioensparen, maar dus die geven recht op een belastingvermindering van 30%. Als je koos voor het maximumbedrag van 990 euro, herinner je dat? Koos je voor een Hoger bedrag van 1270 euro als maximumbedrag, dan heb je recht op een vermindering van 25 procent. Dus je moet dat hier ook invullen. Het effectieve gestorte bedrag of de bedragen moet je daar invullen. En dat is bij code 1361.
2: Alright. Wat zit er nog in vak 10? De giften, de fameuze giften voor de goede doelen. Hè. En, uh die uh, giften van 40 euro of giften vanaf 40 euro moet ik zeggen die zijn aftrekbaar. Normaal leveren die 45% belastingvoordeel op, maar speciaal voor het coronajaar 2020, waar toch heel veel van die goede doelen in de problemen zaten ze konden geen spaghetti zwier organiseren of ze konden geen koekjes gaan verkopen of ja, denk aan het... Zelfs de
0: stickers van het rode kruis. Voilà, ik ging het net zeggen.
2: Dus Dat heeft die mensen natuurlijk uh, financieel uh, uh, serieus uh, een serieuze aderlating. Daarom heeft de regering beslist dat die die uh, aftrek voor giften uitzonderlijk wordt opgetrokken tot 60%. Dus dat betekent van elke 100 euro die je in 2020 aan een erkend goed doel hebt geschonken, dat je daar eigenlijk via je belastingen 60 euro van uh, terugkrijgt. Ja. Je krijgt daar altijd een fiscale attest voor. In principe krijgt de overheid dat fiscale attest ook, dus zou dat al moeten ingevuld staan. Maar goed, sommige organisaties, zeker nu met corona, loopt het administratief wat stroever. Het zou wel eens kunnen zijn dat sommige die fiches wat te laat gestuurd hebben aan de overheid, dus toch nog eens goed checken of alle goede doelen die je gesteund hebt, of je die ook terugvindt in, uh, dus het bedrag daarvan terugvindt in je belastingaangifte.
1: Oké. Okay kinderopvang. Ja. Hoe zit het daarmee, Stefanie? Daar kan je toch ook een deel van recupereren. Hè?
0: Ja, zeker als je kindje naar de crash gaat, bijvoorbeeld. Ik herinner me dat dat toch een mooi bedrag was dat je terugkreeg via de belastingen wel, ja. um, uh, voor die crash. Maar het gaat ook over uh, andere voor- of na-schoolse opvang. Dus buiten de schooluren. Mm-hmm. Uh, tot als je kind 14 jaar is. Dat was 12 jaar, maar dat is nu dat opgetrokken. Ja. Tot 14 jaar. En zelfs kampen... Bijvoorbeeld, die vallen daar ook onder. Dus die kan je daar ook in brengen. Uh, met de jeugdbeweging of een sportkamp of speelpleinwerking zelfs in de zomer. Uh, het zijn allemaal dingen die je, die je kan ingeven. Je krijgt daar fiscale attesten voor. Het is hetzelfde principe. En tot 13 euro per opvangdag kan je terugkrijgen.
2: Per opvangdag en per kind. Voilà. Dus uh, dat kan wel inderdaad aardig oplopen. Ja. Uh,
1: nu, ja, door corona zijn er heel wat van die kampen wel geannuleerd. Hè, of crashes die dicht waren. Ja. Kan je die dan nog uh, recupereren? Ja.
0: inderdaad. We zitten opnieuw een beetje in een speciale situatie dit jaar. Er is voor 2020 een uitzondering gemaakt. Uh, voor de opvang die eigenlijk vanaf 14 maart, de beruchte eerste lockdown, die ja. begon op 14 maart, tot 31 december. Dus heb je die opvang voor toen betaald, maar is die niet doorgegaan. Of ook, of ook een kampje... Uh, dan mag je die nog altijd ingeven op je belastingaangifte. Let wel, als je je geld hebt teruggevraagd en gekregen... Dan kan je dat niet invullen, natuurlijk. Het gaat over de betalingen die je gedaan hebt. Uh, ja, waar je niks voor terug hebt gekregen. In de praktijk. Ja, hè? Ja, ja, maar dus ja. de overheid werkte dat systeem uit. om te vermijden dat de organisatoren massaal in de financiële problemen zouden komen. Hè? Hm. wanneer iedereen dat geld zou terugvragen. Dus wel nog altijd ingeven
2: uh, in dat vak 10. Oké,
1: okay, super interessant. Zijn er nog van die belastingverminderingen. die misschien iets minder gekend zijn, Christophe?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk bijvoorbeeld aan de rechtsbijstandsverzekering. Dat is nog vrij nieuw. Uh, je kan een deel van die premie terugkrijgen van de belastingen eh, onder bepaalde voorwaarden weliswaar. Nu een rechtsbijstandsverzekering eh, eventjes eh, duiden. Dat dient eh, om kosten van een advocaat eh, te betalen bij een eventueel juridisch eh, geschil. Eh, dat maakt trouwens vaak deel uit van een familiale verzekering of van een autoverzekering. Dus over die gaat het niet. Het gaat over echt aparte rechtsbijstandsverzekeringen die je apart gesloten hebt. Daar kan je 40% van de effectief betaalde premie terugkrijgen met een plafond van 310.
1: Zijn er zo nog...
2: Ja, het is al misschien iets meer gespecialiseerd, maar bijvoorbeeld mensen die hebben geïnvesteerd in een bedrijf. Ja. Dat kan het bedrijf van je werkgever zijn of dat kan een startend bedrijf zijn van een, van een buur of van een familielid. Dan kan je daar ook een deel van recupereren. Het gaat, loopt zelfs op tot 45% van de waarde van de aangekochte aandelen, maar de mogelijkheden en de voorwaarden die zijn zeer uiteenlopend, afhankelijk van het type bedrijf. Dus het belangrijkste is dat je je daar zeer goed over informeert. Dat kan in onze reeks over de belastingaangifte op www.nieuwsblad.be of anders ook op de website van de overheidsdienst Financiën MyMinfin. Oké,
1: okay, Christophe. Is er ook geen deel 2 van die belasting?
2: Dat klopt. Dat is vooral weggelegd voor zelfstandigen, vrije beroepers, ondernemers. Nu, meestal doen die wel een beroep op een boekhouder of een accountant die hun daarin wegwijs helpt. Dus als gewone burger, als werknemer, moet je je daar niet veel zorgen over maken.
1: Oké, okay, super. Een duidelijk lijstje met de belangrijkste belastingverminderingen. Uh, ja, nu je mij toch doorverwijst, kan je eigenlijk, ja, vraag ik me af, kan je je niet laten helpen voor die hele aangifte door de overheidsdienst zelf, Stefanie? Want vroeger waren er toch zo aan die zitdagen ook. Hè?
0: Dat is zo. Dat is zo. Tot voor corona kon je echt langsgaan bij je lokale belastingkantoor.
2: Ja, of zelfs bij uh, winkelcentra yes. werd er ook uh, permanenties georganiseerd. Ja, 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 dan kon
0: je echt van een tafeltje gaan zitten en dan met je papierenbrief was dat nog <lacht> vaak uh, overlopen, stap voor stap. Uh, nu, door corona is dat geschrapt vorig jaar en nu is eigenlijk alles naar telefonisch uh, ver, verschoven. Eigenlijk. Je kan dus bellen wel nog met mensen van de overheidsdienst Financiën. Per provincie zijn er specifieke telefoonnummers die vind je op de website van Financiën, um, van de contactcentra, waar je terecht kan om, uh, om wat hulp.
1: Maar, 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 het Nieuwsblad... De, dachtman, de he. Taxman. De ja. taxman. En niemand heeft het al gezegd. Maar je kan alles ook terugvinden op www.nieuwsblad.com. .be.
2: Ja, ik, Want, Christophe? Ja, ik zou daar vooral graag de laatste aflevering aan iedereen willen aanbevelen. Daarin hebben we een kleine twintig lezersvragen beantwoord, die we dus binnengekregen hebben van onze lezers. Heel speciale, heel specifieke gevallen. Lees die eerst eens door. Voor het... Wie weet staat het antwoord er al meteen in. Dat, dat, dat waren
0: eigenlijk ook frequently, frequently asked questions. Zeer zeker en vast.
1: Zeker en vast. Kijk eens aan. Stefanie en Taxman. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
2: Slimmer leven.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Christophe Simoens. De audioproductie gebeurde door House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt. trouwens onze andere podcasts al ontdekt. Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het punt van Van Impen, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. En, naar aanleiding van ons nieuwe magazine, Billy, is er nu ook Walkie Talkies met Evi Hansen. Ga ze beluisteren en tot gauw.